0: Los tiempos van cambiando y nos hartamos de habla la nata. Spotify presenta la nata de miércoles con el padre de familia, cirujano y escritor más pervertido de este lado de la galaxia. Con ustedes, Gianfranco Lanata.
1: Me chorrea el
0: beat, igual es algo de joda. Esta es la canción que se puso de moda. Me chorrea el me no importa nada Me voy con las pibas Toda retangada La que no se palma No le viene me chorrea el bife, me chorrea el bife, me chorrea, me chorrea, me chorrea el me me chorrea ¿qué? me chorrea el me me chorrea, me chorrea, me chorrea el real me real el real me real el me me real me chorrea, me real el real me chorrea ¿qué? me chorrea el me 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 me
1: Charlie, Charlie era la gordi buena del tan mentado Oxford High School de Belgrano, un colegio de clase media donde iban los que no querían pasar por el hermanos Gárate de los Salesianos, pero que tampoco sería el colegio nacional. De unos ojos almendras, cabellos castaños que solía disar porque de forma natural era muy ondulada. Era la nena que a los 13 ya tenía un talle 42 de busto, y que en quinto de secundario era nivel dos manos para una teta. Claro, en el caso de ella, la cintura era inexistente, porque era del tipo de las chicas de las revistas BBW, por Big Breasted Woman, o Mujeres de Senos Grandes. Tenía un toque de inocente algunas veces, hasta que decidió romper fuegos. Y ya no era solo su busto, sino unas coquetísimas subidas de la falda del uniforme que todos querían ver más y que ella lo dejaba a la imaginación usando un coqueto boxer Ítalo fue el novio de Charlie en cuarto año. Y claro, el popular muerto fresco se la rimaba la gordigüena en todas partes. Tenía esa particular forma de exhibicionismo, que era mostrar cómo la manoseaba o besaba delante de todos, mientras nos miraba él con ese gesto socarrón de «conmigo se deja todo». Para quinto, Muerto Fresco se mudó a Mendoza y Charlie se transformó. Algunos decían que salía con alguien, otros decían que simplemente se hacía el indiferente. Conmigo conversaba mucho. En ese momento Catherine era mi novia y yo vivía casi como un satélite de ella. Pero vamos, era quinto y en un momento determinado eran todos contra todos. Y así comenzó a correr un rumor. En las fiestas que teníamos cuando Charlie se pasaba con el Fernet se iba con el primer tipo que le gustara y de pronto se lo llevaría a ...algún lugar apartado a darle una mamada. Y era el famosísimo run, run Charlie era la petera. Un día... ...el flaco Poretti le metió mano a Charlie... ...queriendo hacerse el pillo... ...justo cuando yo pasaba. Lo asalté al cuello y lo caí a trompadas al flaco. Charlie se marchó llorando. Fui a buscarla y me dijo que estaba todo bien. Me dijo que era lindo terminó besándome. Claro, yo para ese momento ya llevaba dos meses de haber terminado con Catherine. Los ánimos se calentaron desde los besos y ella esa tarde me comenzaría a acariciar la verga por encima del pantalón, frotando y apretando. Busqué su entrepierna, pero ella me apartó la mano. En ese mismo instante desabrochó con una precisión mágica mi pantalón y comenzó a mamarme con frenesí. Ojo, no quería que yo hiciera mucho, no dejaba que le tocara ni siquiera los senos, era algo así como un déjate. El asunto no pasó de más, pero sí ocurría que de vez en cuando que teníamos algún tipo de trabajo juntos o reunión, había un momentito en que salíamos a tomar aire, y claro, en realidad en vez de tomar aire, ella me la amababa bajo sus condiciones. Con Charlie no pasó después nunca nada más en el cole. Los años pasaron y dimos muchas vueltas, siempre conectados por el grupo del cole. Me vería en Madrid y luego en Lima. Los amigos que siempre se aconsejan, que se hablaban por WhatsApp varias veces a la semana, nos volvimos amigos muy íntimos en verdad. Incluso me dijo que no dejé a esa nena con la que salía una vez que andaba con dudas, por algunos líos que tenía en ese momento. Pero llegada a Lima nos veríamos un poco, poco menos de lo que yo hubiera esperado. Ella venía con una importadora que traía cosas chinas a Lima y en sus ratos libres estaba metida hasta el tope en clases de baile. Se volvió casi una tiktoker con miles de seguidores. Y así, la chica de gusto grande, una tarde me llamaría al móvil y quedaríamos en vernos. Subió a mi coche y nos pusimos a conversar de todo. El ánimo fue increciendo y claro, nos besaríamos como aquella vez de hacía tantos años. Y vamos, esas tetas, de talla imposible de calcular, me provocaron. Y al parecer, ella quería también. Mis manos, durante ese primer beso, se deslizaron bajo esa blusa y corpiño. Vamos, que había que aplicar conocimientos de anatomía humana para buscar el pezón en un área tan generosa y extensa. Ni bien lo encontré, era como jugar con el mando de la Playstation y con unos movimientos rápidos sobre el pelzón, cual botón X del mando, estallaba un orgasmo. Era divertidísimo. Al pasar el 4 a 0, ella decidió tomarme de la bragueta, corrió el short que llevaba puesto y se puso a mamar. No importando la gente en la calle, mamaba con desesperación, con intensidad. Sus labios, su lengua y su garganta en movimientos de subida y de bajada, que aderezaba apretándome la verga y sacudiéndola como si fueran los dados de un casino. Le dije para ir a otro sitio, y me dijo que estaba de acuerdo, pero con algunas condiciones. Las dos principales condiciones eran que no habría ni penetración vaginal o anal. Me ofrecía de forma generosa su boca para lo que yo quisiera. Me ofrecía desnudarse completamente, incluso ir a la ducha juntos, pero nada de penetrarle. Ella deseaba que si se daba ese momento hubiera muchísimas otras condiciones detalladas y no un plan de hotel de un rato. Su oferta era tentadora sin duda. Sería que nos toquemos, acariciemos, manosiemos e incluso masturbemos. Es más, ofrecía que recorriera como quiera su cuerpo, que lo utilizara a mi regalada gana. En su variedad de opciones sería el masturbarme con sus senos, nalgas, boca, entrepierna, incluso cabía la opción de rozar su clítoris con la punta de mi verga. Pero no penetrar, eso no la nata. Me detuve en el trayecto, es que sinceramente la oferta era tentadora, Sería de esos juegos tan modernos. Y ella me dijo, la nata, te estoy ofreciendo el codiciado King Out. Y me reexplicó que ello era un juego, una jodita de adultos. Ella no rompería jamás nuestra amistad y el juego tampoco. Los besos estuvieron buenos, me decía. La manoseada está espectacular y rica. Pero ella, decidida a guardar su interior, para con quien ella quisiera una relación de pareja. Y claro, yo era su amigo, con quien tenía mucha confianza y podía ofrecerse a un juego así. Que claro, dependía de mí si aceptaba el juego, porque claro, eso era un tema de madurez y de capacidad de respetar los límites que ella proponía. En ese instante, comprendía que o tenía temor a que al ser penetrada fuera a ser algo distinto emocionalmente para ella, o que quizás aquel placer del que se hablaba desde el colegio se hubiera vuelto para ella una especie de fetiche. Que vamos, cada quien tiene sus fetiches, cada quien sabe encontrar las formas de obtener más placer y sensaciones. Eso estaba claro, pero lo cierto es que también en ese momento comprendía que no quería joder la amistad que tenía con Charlie que quizás el momento de calor había sido alguna suma de factores locos e impensados, pero que en la balanza, la amistad que nos profesábamos era nuestro mejor vínculo, y por unas pajas no lo cambiaría. Se bajó del coche, me miró y me dijo, parece que has madurado mucho y ya no eres el mismo adolescente de antes, o también parece que sigues enamorado de esa chica Mary. Le sonreí. Lo cierto es que esa chica Mary, a la que hacía referencia, no la veía hacía tanto tiempo que probablemente ya estuviera en otro mundo con alguien que evidentemente no era yo. Y yo no formaba parte de ese mundo. Pero no era eso. Aquello de los juegos sexuales, en mis formas y cánones, eran diversos. Y claro, para ello, la contraparte debía tener conmigo una conexión que con Charlie era solo una amistad. No había algún sentimiento más intenso. Pero lo otro que tenía en mi mente es que era verdad. Ya había crecido un poco. Ya no estaba para jueguitos de una tarde o de un momento de pajas. Encendí el motor y puse primera marcha. Lo cierto es que en mi camino quería encontrar a esa mujer con la combinación de sensaciones y sentimientos. La pervertida perfecta para ser parte de mi vida. La nata.